0: Ondřej Soukup,
1: Josef Pazderka,
0: míříme na východ. Zazpomínáme na různé památné Vánoce a novoroční oslavy, které jsme sami na východě někdy zažili. přinese vám taky pár receptů na tradiční lahůdky, které se při tady těch příležitostech konzumují. No a samozřejmě dojde i na opilecké historiky.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu na východ, který vzniká na Českém rozlase plus. Draí росіяне, nový věk, nové tisíciletí. Dnes ja poslední raz обращаюсь к вам как президент России. Tak Ondro, vybaví se ti 1999 Boris Jelcin?
0: Přesně tak, já si to pamatuju velmi dobře, já jsem teda nebyl v Rusku, já jsem byl na horách u Karlovy varů. a pamatuju si, že mě to až jako rozčílilo, protože jsem ještě pár dní předtím někde říkal, že ten Boris Jelcin, ten tam prostě zůstane, že teď on to nemá komu předat, teď ten Putin to prostě nemá vůbec šanci. Já takže proto si to pamatuju velmi dobře.
1: Vladimira Vladimiroviča Putina. Já si to pamatuju taky velmi dobře, pro mě to byly vlastně první Vánoce na východě a a fakt se k tomu rád vracím, byť teda když jsem si toho Jelcina teď znova připomínal, tak mě dostalo, jak už špatně na tom byl, jak hůhněl, jak tam vlastně se jako tak lítostivě omlouvá za to, co se nepovedlo a tak dále. Já jsem to slyšel v Moskvě, byl jsem v prosinci 1999 na stáži v Epicentru Petry Procházkové a pro mě to byl vlastně fakt jako první ten větší vstup do toho světa na východě, na tu stáž jsem se strašně těšil a bylo to najednou uprostřed fakt jako velmi dramatického dění, jenom připomínám, že tehdy teda jako prezidentem ještě byl Boris Jelcin, ale už se najednou od té poloviny roku 1999 k moci dral ten mladý, energický Vladimír Vladimirovič Putin, šéf FSB, tedy tajné služby, později premiér. Začíná druhá čečenská válka, to mi tam tak někde jako v... Už jich pořád zní Putinovi ty ostrá slova o tom, že budou teroristy chytat na letišti a když je potřeba, tak i na záchodě. Takže to už v i v Utopíme v záchodě, finý to problém vyřešen. Takže to tam někde je, no, ale samozřejmě, to jsou moje první vánoce. Musím říct, že tam mě jako strašně pěkně vyskakuje. Dana Schmidt, českodánská novinářka, která v té době byla taková souputnice Petry Procházkové, která v té době taky byla v Moskvě a na ty Vánoce roku 99-2000 za ní přijal její syn Míša. No a tam byly jako parlamentní volby a pak teda následovala ta rezignace poryselce nečekaná. No ale ona se Petra vytratila, zaznámíme a já jsem najednou jako mladý kuře tam jako zůstal uprostřed té obrovské Moskvy. Málenký člověk v Balšom górodě zůstal jako sám a trošku jsem jako nevěděl, kudy má teda na to, až jsem se jako lekl. No a najednou se objevila Dana Schmidt jako teda ta tak trochu pomyslná náhradní maminka, která řekla: Pojď k nám, to není problém, tady Míša přijel. Tak to takže jsem se stal na krátko druhým synem Dany Schmidt a musím říct, že na to mám hrozně krásné vzpomínky na tu výpravu na Tverskou, kde jsme do toho slavného Jelisejevského obchodu, což byly takové t- ty historické lahůdky jenom pro lidi, kteří to nedokážu představit. Je to jako kdybyste vlezli do kafe Imperial Pražského, t- do těch jako historických prostor a tam se prodává byly ty nejrůznější vánoční dobroty. Dana Schmidt vím, že tam očuchávala tu kachnu, kterou chtěla koupit, jestli není jako zkažená, a pak pekla a byl to jako opravdu krásné svátky, které jsem díky ní prožil. No a do toho zazněl pak ten silvestrovský projev Borisa Jelcena a nástup mladého Putina, u kterého ještě spousta lidí, včetně Rusů, kteří si tak odechli, jak mají tu Jelcinovskou éru za sebou, tak netušili, co všechno je čeká. Musím říct, že vlastně připomenutí si je toho, jak moc to tehdy Rusům imponovalo. Jo? Že mladý, energický, sportovně vypadající člověk, který se opilecky někde nepotácí a nediriguje jakýsi koncert, že najednou vrací té zemi vážnost, tak to mi vyskakuje hrozně, hrozně moc. Hmm.
0: No, já jsem měl takový podobný zážitek s řekněme, nadějí přicházející z Vánoc v roce 2004, které jsem strávil v Kyjevě, co by pozorovatel prezidentský voleb OBSE. Pokud si to už někdo nepamatuje, tak tam vlastně šlo o to, že Viktor Janukovič, který byl podporován právě ruským Vladimirem Putinem, tak soupeřil s Viktorem Juščenkem, což byl bývalý guvernér Národní banky, takový, jako, řekněme, pro západnějším, úplně bych neříkal pro západní a tehdy pokus o sfalšování voleb vyvolal takovoují poprask, že ty volby musely být zopakovány, tam už teda Viktor Jušenko nakonec zvítězil a tehdy tak by to byla jako naděje, že prostě konečně se vydáme jako jiným směrem lidé tam stáli na tom krešetiku a to byla, byla hrozná zima. To bylo, já nevím, 25 pod nulou. My jsme měli vždycky jako služby, taková ta československá skupinka, že jsme měli prostě v jedné kavárně neustále obsazený stůl a vždycky jako po dvou lidech se jako vysílali a ty tam vždycky jako hodinu prostě mrzly, pak se vrátili, dali si boršč a vyprávěli nám, co se tam dělo. A tehdy to byla taky jako nadější Děje, lidé skandovali Juščenko, Juščenko a Júlia Tymošenková, že? A aby vlastně během dvou let se ukázalo, že ti politici přemýšlejí především o svém vlastním prospěchu, než o prospěchu celé země.
1: No to je to, jak když jsme se bavili o Ukrajině a o těch jejich v zletech a pádej, že také 2004, začalo to tou oranžovou revoluci, která mimochodem taky vyděsila Vladimira Putina a od té doby už přemýšlel, co s tou odbojnou Ukrajinou vlastně reálně dělat. Juščenko s Timošinkou se rozhádali naprosto, všechny tyhle naděje opadly. Já jsem tam byl o deset let později, musím říct, že moje Vánoce na Majdanu to je rok 2013 a a opět po deseti letech vyrostla nová generace. Mimochodem, kluk, se kterým se tam seznámil, Roman Hurik, tam byl se svojí tehdejší přítelkyní, takový 19-letý mladý kluk, tak mě právě vykládal, jak jeho táta jezdil na ten Majdan v tom roce 2004 a jak už tam odmítl teď jet, protože se prostě zklamal. Vyrostla nová generace, která do toho šla mě se vybaví strašně silní takový ty pohledy třeba na tu kievskou radnici, kde lidi jako nocovali a kde tam vlastně byl takový jako vánoční svátek. Jenom připomenu, že na tom postojeckém prostoru vlastně tohle znamená téměř celý volný měsíc, protože čím míň v něm chybělo v těch sovětských dobách toho náboženského obsahu zakázaného, tím víc v něm bylo jídla, alkoholu, ale taky dlouhého volna, takže oni tak trochu adoptovali evropské svátky od 24. nechali si ty pravoslavné, vymezilo z toho jakýkoliv obsah, ale o to víc se slavilo dlouho a odjíždělo různě na nadáče a tak dále. No A tady to jsou ty Vánoce na Majdanu 2013 14 jako lidi tam nosili obrovské množství jídla cukroví a byl to takový vlastně Velký karneval, jenom připomínám, že v téhle době až do ledna 2014 to bylo naprosto nenásilné. Ten, ten slavný koncert skupiny Ocean Elzy na Maiden. To jsou jako statisíce, někdy odhadované miliony lidí, kteří zpívají. Neustále se zpívá ukrajinská hymna, štěně zmerla Ukrajina, si od té doby pamatuju, kdybych se probudil ve tři v noci. No a do toho se mi vlastně vyskakuje jako ten Roman Hurik s tou kamarádkou, ty dobroty, které jim vozejí z toho Ivano-Frankivsku a pak vlastně pohled toho Romana, který zahynul 20. února 2014 na té institutské ulici na Majdanu při té střelbě. Což byl ten masakr, kde zemřelo nějakých 50-60 lidí. To odstartovalo taky potom terapát Viktor Viktora Janukoviča a další, takže je to takový jako hořko-sladké vzpomínání na Vánoce, které byly v obrovské euforii. Neustále se připomínalo, že ten Majdan je sice ostrý a že tam jsou velké davy, ale že to rozhodně se obejde bez násilí, aby se to pak zvrhlo v něco, co odstartovalo jednak relativně nemalé násilí, ale které dovedlo tu zemi až až do toho února 2022 a k ruské agresi.
0: Ale abychom se vrátili k, řekněme, méně vážným stránkám, protože přece jenom je to epizoda sváteční. My, když jsme tam byli na naše Vánoce, tak vlastně ti rusové Ukrajinci, těm to bylo vlastně jedno, protože pro ně to byl v zásadě normální pracovní den, nebo prostě blížící se k tomu Silvestru, protože to je jako fenomén, že ten nový rok, který se v Rusku obecně v tom postsovětském svazu slaví, co by vlastně jako náhradka Vánoc. A ona to opravdu je, protože samozřejmě bolševici zakazovali církevní svátky a tudíž vlastně úplně schválně nasazovali ten nový rok, co by, tedy náhradu Vánoc, že se tam budou dávat ty dárky. Původně ještě teda nesměl být stromeček, ale až od roku 1935, tehdejší bolševický politik Pavel Postyšev vlastně prosadil, že teda mohly být stromečky a dokonce jsem četl vzpomínky, že vlastně jako to naopak bylo najednou povinné, že prostě musí takhle slavit. Mimochodem Postyšev byl o dva roky později prostě popraven v rámci těch stalinských čistek, ale aspoň teda ten stromeček po něm zůstal. A když jsem zkoušel vlastně zjistit, jestli jsou nějaké jako regionální rozdíly, tak oni mi řekli, i Ukrajinci, i Bělorusy no ne, protože to je sovětský svátek. Jo, tam toto bylo stejné prostě pro celé to území takže samozřejmě je spousta ukrajinských lidových zvyků jako velmi bohatých No, jo, ale ty jsou na ty Vánoce. Ty nemají s Novým rokem nic společného.
1: Na mě to tradici působilo jako vlastně velká taková prázdnota, míněno teda jako, že na téměř měsíc jako stichnou ty velká města, lidi se jako různě rozjedou. Co jsem pochopil, aspoň jako podle různých přátel, tak kdo teda není religiózní, aby si do toho dosadil buď katolické nebo pravoslavné Vánoce, tak vlastně to bere jako nějaký svátek rodiny, aspoň teda jednou za rok vidět mámu, tátu ségrů příbuzné a odjet někam. Vždycky je to spojeno s jídlem a teda s notnou dávkou alkoholu v různých regionálních mutacích. Takže jako konec roku, rodina, velké prázdno a jídlo a pití. No, takhle to no a výzkouště. tak byly různé
0: jako rituály. Moje oblíbený to je Jolka. Jo? Ty si vlastně když jste byli v Moskvi, tak jste tam byl s dětma? Nevzal si někdy nikdy na jolku?
1: Nevzal jsem je na jolku, my jsme měli tu jolku doma a pak jsme taky samozřejmě jako v míře možné jezdili domů, takže tam úplně jako té jolky jsem si tolik neužil.
0: Já jsem to právě jako zažil a byl to jako silný, mě bylo nějakých 11 let, protože ta jolka to znamená, to neznamená jenom ten stromeček, ale vlastně divadelní představení, které... Většinou to šlo přes jako zaměstnavatele, nějaké odbory a tak dále, takže prostě něco podobného jako tady odbory dávaly ty čokoladové bonbony, tak takhle prostě ty děti šly a tam bylo nějaké představení, vždycky tam do ten děda Mráz a ta sněhůročka, ta sněhurka a ještě nějaký, jako nějaký zvířata. A baba Jaga vždycky byla. A vždycky to byla jako vlastně pohádka o tom, jak teda ten dělám mraz porazí tu babu Jagu. Já jsem právě byl v moskevském státním cirkuse, a tam, aby patrně jako ty zvířata tak nějak jako zapojili, tak tam také vystupovala štveřice jezdců na koní s těmi bolševickými čepicemi, s tou rulou jezdou. Což byly nějaký ty jako nechytitelní, což bylo z nějakého sovětského prostě dobrodružného filmu jako o bolšovických partizánech. No a ty tam honili tu babu jagu a zahnali a takový. Takže tohle to byl jako opravdu jako bizarní rituál a do se ale jako udržel.
1: No a když bychom se posunuli jako k nějakým těm vánočním, teda jistotám toho postsovětského prostoru, tak je, existují podle tebe tam nějaké věci typu, jako je, jak tady běží každý rok povině, tři hoříšky, po popelku nebo mrazík. Existují tam nějaké tady tyhle trvalky vánočního nebo novoročního rázu, aspoň z toho, co ty jsi zachytil
0: Samozřejmě a každý asi ti řekne film a suďby. S lhokem párom, což je komedie z roku 1975. Ipalit, já tě omaljuju. Vylizaj! to A v V zásadě pojednává o tom, že během právě těch novoročních oslav tak se hlavní hrdina nějakým způsobem jako opije, omylem nastoupí do letadla, prostě z Moskvy se dostane do Petrohradu a. Tam najde úplně stejně se pojmenovanou ulici. Stejný vlastně dům, že jo, na sídlišti. No a z toho prostě vychází celá ta komika. Konec nové noci. že prav. Dá se to najít, takže kdo chce, tak si to dejte. A tohle to vlastně dávali prakticky každý rok. Akorát teda s výjimkou let 84, 85, myslím, že 86, kdy byla ta kampaň proti alkoholismu. No a to tohle samozřejmě jako se s tím svezlo.
1: No, já vzpomínám, že pokud jako by šlo o nějaké trvalky, tak je to vlastně vždycky. Ten východní jako bohatý stůl. Jo? jako To se teda týká hlavně Gruzie a Severního Kavkazu, kde to teda úplně jako muselo přetékat a bylo jako až, až úplně přehnaný. Ale vlastně to jako přátelsko, rodinné setkávání vždycky bylo potrženo tím bohatým stolem, který byl plný nejrůznějších dobrot. Mě tam vždycky vyskakuje moje východní obsese jménem Markovka po Karejsky, který jsem se pak, kdykoliv jsem se vrátil, tak jsem tady píděl. To je jenom představa představu nastrouha na mrkev, taková jako kysela. Dávají do toho ještě, jak se řekne, sparža, to je jako...
0: Sparža je špargl, no, takže chřest.
1: Chřest, Přestem. A je to, jako, jako má to výbornou takovou jako speciální chutě. Tak tohle třeba kdybych si jako měl představit ten vánoční nebo, nebo novoroční stůl, tak mě by tam teda jako rozhodně nechyběla Markovka po korejsky. Ty máš taky nějaký dobroty, který bys tam dal?
0: No tak. A... Samozřejmě nelze si představit novoroční stůl bez salátu
1: olivě. To je teda, mimochodem jsem pochopil, nějaká jako nekonečná debata, co je a není salát olivě. Jestli... Ano,
0: je to salát, který patrně původně vymyslel jeden francouzsko-belgický kuchař, který měl velmi známou restauraci. V Moskvě bylo to... Původně tam byly, já nevím, třeba masokřepelek a já nevím, takovéhle prostě jako věci. Ve finále to přerostlo do něčeho, co je takový, řekněme, vylepšený náš bramborový salát. Ale jestliže naše debaty o tom, jestli v bramborovém salátu má být rášek nebo nemá, mohou být jako často poměrně intenzivní, tak je to úplně nic oproti tomu, když se jako rusové začnou hádat, co patří a nepatří do salátu olivě. Já přidám na
1: ten stůl ještě další dobrotu, to se nám vždycky vrací z ze návštěvy Gruzie a Kavkazu. Gruzíni jsou obecně že, v pověstní svojí neuvěřitelnou vstřícností a, a kuchyní a vlastně schopností přivítat jakékoliv hosty, žebírka, prostě jakékoliv jako masové dobroty a mě tam vždycky strašně chutnali. Ta plněná rajčata vydla a do toho ty oříčky a další příchutí. A to musím říct, že potom bych se teda umlátil úplně stejně. Takže jako markovka po salát Olivie, gruzínská plněná rajčata, myslím, že ten stůl začíná přetékat dobrotami, které rozhodně doporučujeme.
0: Přesně tak, a to ostatně to je ten úmysl, aby to přetékalo. No, to vlastně, když je člověk to je třeba i nějaké kulturologické záležitosti tak ano prostě bylo cílem ukázat kolik všeho tam jako bude, že další podstatný pokrm je, tzv. to násely což je vlastně sleď pod takovým jako síro, síro. sírovo. Ne, ne ne, to je taková jako omáčka sírová, řekněme sídovo smetanovám. Pak je Choloděc, což je právě něco jako sulc. dělá se to prostě z rozvařených kopyt, protože jako samozřejmě dá se to nahradit nějakou žletinou, ale jak jsem byl poučen, tak to prostě je totální srabárna. Já jsem se právě ptal mojí manželky, jako kde se jako teďka kupuju kopita. A ona říká, no tak samozřejmě na tržiště, to je normální. Chceš, já ti to udělám. <laughs> tak jsem tedy zatím díky odmítl, ale jako je to jedna z těch věcí, která rozhodně na tom stole často patří. Čekají tě
1: No a tak čím si připijem? Vždycky vyskočí člověku, když se ptám jako přátel na Ukrajině kdekoliv v Rusku, tak samozřejmě, že šampaňský, Klasika, ale tak jsem pochopil, že to šampaňský je vlastně spíš krytím pro to, aby se rychle přešlo k něčemu tvrdému, takže tam ty konce potom bývají docela neslavné. Já jsem základní zásadu, kterou jsem teda pochopil na podsovětském prostoru je, pokud se rozhodneš pít tvrdý alkohol, tak se drž jedné jediné linie Druhá zásadní věc je, po tom stakanu vždycky náda pěrek usíť, takže buď rychle jsou tam kousky nějakého sádla nebo nebo špeku nebo něčeho takového, tak musíš jako pravidelně k tomu vždycky něco sníst nebo minimálně okurka a tak se držet v rytmu. Já, když mě zasvěcovali na Severním Kafkaze do tajů tohoto pití, tak jsem zároveň... To falšoval, takže u vodky jsem si tajně doléval vodu a vždycky jsem teda jako připíjel a oni si to nevšimli a pak mě odhalili, takže to už potom jako bohužel nešlo, Tak jsem, ale už jsem byl trochu trénovaný. No a největší chybu, kterou jsem tady v tomhle při těch přípicích jako udělal, je, že jsem po x stakanech té vodky přešel na koněk a to teda musím říct, že si potom moje tělo pamatovalo hodně dlouhou dobu co všechno z něj vyletělo a jak ten koněk, co v něm různě způsobil. Takže prosím, pokud se na východě někdy dostanete do víru tvrdého alkoholu, tak nepřepínejte, dežte se aspoň jedné linie a zároveň taky zakousněte vždycky, abyste odcházeli po svých.
0: Maršal
1: Malinovský. Bračulě. <těk> co to?
0: Mohu pouze potvrdit a ostatně ono, to množství toho jídla, podle mého názoru to má právě taky velkou souvislost s tím, že pokud chcete vydržet aspoň, já nevím, do do té půlnoci, tak opravdu potřebujete jíst. A samozřejmě je to takové, že ano, na začátek je ta sklenička toho šampaňského, ale potom jako prakticky okamžitě se přechází. Mužská část společnosti přechází na vodku, ženská většinou na nějaké víno nebo prostě pokračuje v tom šampaňském. Já jsem jednou udělal jako zcela zásadní chybu, že jsem se snažil bavit se s oběmi částmi společnosti. Každý byl trošku jako v jiném pokoji, no a to prostě ne, není dobrá kombinace to šampanské a, a vodka, takže jsem potom tam se snažil odejít dveřmi, které byly vlastně jenom opřené o zeď, protože ten majitel tam je nějak vyměňoval, prostě tam stály a já jsem prostě furt si řekl, proč to jako nemůžu vodeřít. No. no a zmiňme je, ještě teda na závěr jako tosty,
1: Přípitky, které v, v tom východním prostoru mají naprosto jako vážnou tradici. To jsem si vždycky naběhl na hrábě, že jsem se jako smáhla nebo házel nějaké vtipy, ale tam jako stvrdnou ty rysy a Ondřej při Pím na tvoji rodinu a tvoji matku. A teď to všechno jako ty nemůžeš vyprsknout smíchy, nesmíš se smát, nesmíš prostě to jakkoliv zlehčovat, protože ten hostitel nebo tvůj host jako ti říká tím něco jako zásadního. V podání mých přátel na Severním Kavkaze to byly opravdu jako věci, kdy kdybych je vlastně urazil, než jsem si uvědomil, že je tím urážím, kdybych se jako smál, tak to musím říct, že to je taky jako věc, na kterou si dávám od jisté doby velmi bacha, abych zachoval dekoru při těch přípětcích.
0: No, oni, třeba gruzínci, to mají dovedené takřka k dokonalosti a tam ty přípitky jsou také způsobem, jak jako právě regulovat tu opilost. Jo? Protože tam je ten takzvaný tamada, prostě člověk, který má právo jediný vlastně pronášet ty přípětky a pokud on neřekne přípitek, tak vy se nesmíte napít. Jo, nebo prostě nedolejou vám až před dalším příbytkem. takže A ta hierarchie třeba těch gruzínských, oni mi vysvětla, že těch prvních asi osm jako je povinných. Jo. První, že jsme se potkali, potom jako na ty naše země, tedy na Česko, na Gruzii, pak na matky, které nás porodily, na ty, kteří s námi tady už nejsou. Atd. A tak takhle je to opravdu jako dlouhá. A to samozřejmě ta Gruzi je v jako asi extrémní, ale jako podobně ne, je to i na Ukrajině v Rusku. Ta role přípitku, to my tady vůbec takhle jako neznáme.
1: No jak tak vzpomínáme a sleduju to zpětně, už bych tomu tempu asi úplně nestačil. Spokojím se s českým pivem, ale každopádně doporučuji vaší pozornosti. dnes je všechno. Sledujte nás ve vysílání na webu plusu v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových
0: platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či typy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobně učte na sociálním síti X, na Twitter nebo Facebooku.
1: Díky za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké, hlavně od navoročního alkoholu.